0: O texto que vamos ler está na carta de Paulo aos filipenses, capítulo de número 3, e ele diz assim, Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de hebreus, Quanto à lei fui fariseu, e quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos orar? Pai, eu te peço que fale conosco aqui, que esta palavra, deste culto, nesta manhã, seja do teu coração para o nosso coração. E que não seja apenas um canal do fluir do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, para você que não estava aqui conosco, né? Nós estamos, como eu disse, assistindo a saga do Senhor dos Anéis. E não sei se você viu, se você conhece, se você assistiu quando ela estava em auge, enfim. Agora esse ano, inclusive, no, por volta do mês de setembro, se não me engano, vai lançar uma série chamado Anel do Poder, que vai tratar da, de toda a história, de toda a mitologia do Tolkien. Tolkien, é, ele era, na verdade, amigo pessoal, John Ronald Reuel Tolkien, ele era amigo pessoal de um outro autor muito conhecido nosso, também um mestre da literatura e da teologia, C.S. Lewis. Eram contemporâneos, eram amigos. E Tolkien produziu a mitologia, a saga do Senhor dos Anéis, e C.S. Lewis, a história mais conhecida, mais popular, pelo menos, dele, para os que não conhecem a sua ampla literatura, as Crônicas de Nármina. Né? São duas histórias que se tornaram filmes, e ambos é um amigos que usaram mitos para falar, da... para falar de coisas profundas. Usaram as fábulas para falar, por exemplo, como Tolkien faz na Saga do Senhor dos Anéis, do tema do mal. E na Saga do Senhor dos Anéis, a trilogia baseada na obra de J.R.R. Tolkien, o Gollum é um personagem muito curioso, importante, de relevante significado para toda a história. Na mitologia do Tolkien, sobre o mal, o Ismigo era um hobbit, era uma criatura comum, com feições humanizadas como nós, os Roberts são pequeninos, de orelhas pontudas e que têm, e vivem no condado, em sua cultura própria. E Smigold era um desses pequeninos, e uma vez que encontrou o anel, e na verdade seu amigo encontra o anel, ele logo é atraído pelo poder do anel, e a saga do Senhor dos Anéis fala de um anel de poder que controla outros anéis de poder, e ele evoca os desejos e ele seduz as pessoas para o poder do anel. E de modo que ninguém resiste àquela sedução daquele poder. Smeagol, quando entra em contato com, com o anel forjado por Sauron, o Senhor do Escuro, na montanha da Perdição, nas Terras de Mordor, e ele vê pela primeira vez o anel, ele mata o seu amigo para possuir o olhar. Ele não vê limites naquilo que ele faz ou naquilo que ele tende a pensar para conseguir alcançar o seu interesse. E desde o começo, o Sméagol era um personagem muito ambíguo, ele alternava entre duas personalidades já quando ele vê o anel pela primeira vez Ele diz ao seu amigo, dá para nós ele, ele fala dele mesmo Sempre usando a pessoa plural Ele diz, dá para nós Porque ele está dividido entre duas realidades Que depois, quando ele se torna o colo Vão se tornar mais evidentes Porque estas personalidades vão se revelar num, Numa sombra do esmigo Que ainda permanece nele Desejando bem e uma força consumida pelo poder, da vaidade, da sedução do anel, que é o golo onde ele sempre tem, sem maquina o mal. Slingon é uma metáfora da humanidade. Slingon é uma metáfora do que Paulo se refere em Romanos, capítulo 7, quando diz que há duas forças dentro dele que militam entre si. E que, se de um modo ele, com o coração no fundo do seu ser, deseja fazer o certo, fazer as coisas de Deus, há uma força na sua natureza caída, terrena, que o impele a fazer aquilo que ele não quer fazer. E esta militância, ou melhor, esta força, essas forças que militam na personalidade do apóstolo, que ele revela em Romanos 7, ele conclui o um texto de Romanos percebendo a sua total impotência diante desta força que no quem é um anel e que em Paulo é o pecado, a carne, os desejos do próprio coração. E ao se ver impotente diante disso, o apóstolo Paulo diz, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, porque a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte. E agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. E deste modo, irmãos, nós estamos diante de Colo. Este é o personagem que embala a nossa reflexão nesta manhã. Ao possuir o anel, Gollum passa a chamá-lo de um nome. Ele diz, meu precioso. E ele passa os próximos 500 anos da vida longa que o poder do anel foi conferindo a ele, olhando para o anel e dizendo, meu precioso. E cada vez que ele mantinha-se seduzido e aprisionado ao anel, ele vai sendo consumido, ele vai se desfigurando o seu semblante, vai mudando e ele se torna uma criatura sombria, estranha, animalesca, tosca, tórrida, repelível. E você já não identifica mais os traços do Smigel naquele... Pequenino um personagem que se transforma num gol, porque ele foi totalmente consumido, mudado, transformado, aprisionado pela obsessão pelo poder de um anel. O Anel diz que confere poder a quem o possui, assim como há uma expressão no mundo que tenta convencer você que você vai conquistar e ter liberdade. Mas isso é uma ilusão. Tolkien revela na sua saga que os homens foram enganados. Que os anéis de poder que foram forjados e foram dados para que eles tivessem poder era um poder ilusório porque, ilusório, porque havia um outro anel que dominava a todos. E este anel que dominava a todos fazia com que todos se tornassem escravos quando, na verdade, acreditavam que tinham adquirido poder. Assim como nós acreditamos que, ao termos adquirido, liber, adquirido liberdade, nós não percebemos que estamos sendo escravizados temos nossos desejos e por aquilo que passamos a ambicionar e a priorizar na vida. E perdemos a referência. Negligenciamos a família, porque o trabalho passa a ser o nosso precioso. Deixamos coisas que verdadeiramente são importantes e relevantes de lado, para tratar como preciosas coisas que são supérfluas. Gastamos o nosso esforço e o nosso bem para aquilo que não importa. Mas essas coisas são para nós preciosas. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão sendo levadas a desejar coisas que não precisam, mas elas desejam como se precisassem se instala uma tal insatisfação quando não se tem, quando não se conquista, quando não se alcança determinados sonhos, determinadas coisas, determinados objetos, determinados bens que gera uma tamanha frustração, que faz com que o ser humano seja infeliz por não ter aquilo que não precisa Veja que loucura! celular e por que que você precisa de algo que por mais que seja importante claro nós vivemos num tempo de modernidade de tecnologia eu tenho celular procuro ter um bom celular a gente quer velocidade performance mas a gente também quer ostentar a marca porque o meu é um iPhone 12 e aí o outro vai vir vai dizer ah o meu é o um três Plus, mega, master. E a gente tem que trocar, trocar, trocar e trocar. E a gente passa a se gabar de coisas que não nos tornam melhores do que ninguém. E a gente diz que a gente é doutor nisso, doutor naquilo, que a gente se formou nisso, naquilo, outro. E a gente diz que a gente ganha tanto, que a gente ocupa tal posição na empresa. E a gente acha que são essas coisas que nos dão efetivamente valor, que nos valoram, que nos qualificam. E essas coisas passam a ser preciosas quando não são. Tá cortando aqui a minha cabeça? Bota mais para trás, Alessandro, que aí tá bom. Hum, hum que aí pega um campo mais aberto e aí agora tá bom né cortando minha cabeça isso me dá até uma despesa porque eu passei em esforço sendo chamado de cabeção por isso. Então... Paulo era um homem que tinha atributos notáveis Paulo era um homem que ele diz aqui eu mais do que qualquer um de vocês ele dizia para os seus ouvintes a quem ele escreve a carta do Filipenses, Eu, mais do que qualquer um de vocês, eu poderia me gabar. Eu poderia querer dar carteirada e dizer quem eu sou. Eu poderia tentar me apresentar diante de Deus com as minhas obras, com os meus feitos, com as minhas qualificações, com os meus atributos, e querer achar que eu seja alguém por causa disso. E ele elenca algumas das suas características. Ele diz, olha só, eu sou judeu da tribo de Benjamim. E não só eu sou da tribo de Benjamim, como eu sou hebreu de hebreu, eu venho de uma linhagem pura. Minha família não tem nenhum traço de miscigenação com qualquer outro gentio. Isso era muito relevante na consciência judaica daquele tempo. E ele diz: quanto à minha religião no judaísmo, eu era fariseu. Uma das mais tradicionais, relevantes. É, é, um dos mais tradicionais e relevantes é, é, partidos religiosos dentre os judeus. E ele diz conta ao Zelo, que tipo de religioso eu era, eu era tão apaixonado pela minha fé, que quando surgiram esses cristãos tentando perverter, os mandamentos de Moisés, eu persegui a igreja, de tanto zelo que eu tinha pela minha religião. Quando a observância dos preceitos da lei, de cumprir as regras de ser um exímio religioso, um homem correto, um homem ético, um homem íntegro, um homem é, é, ilibado, eu era irrepreensível. Ninguém tem como fazer uma queixa de mim. Ele foi formado em Tarses, uma das mais importantes cidades acadêmicas do seu tempo. Tinha a melhor formação, criado aos pés de Gamaliel, uma das mais relevantes figuras do Sinédrio, que era o um grande STF que regia a, 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 o, o, o povo judeu no seu tempo. Ele tinha tamanha relevância que... Recebeu do Sinério carta branca para perseguir cristãos, prendê-los, matá-los, foi o caso, e por isso ele participou diretamente da execução do primeiro mártir da igreja, Estevam. Paulo mesmo diz: Eu estava lá, e eu segurei o manto daqueles que o apedrejaram. Então, nós estamos falando de um homem que, no que diz respeito à sua fé, à sua linhagem, à sua formação, os seus atributos. ...acadêmicos, espirituais, religiosos, seja o que for... ...ele diz aqui, ninguém dentre vocês pode se apresentar melhor do que eu... ...mas olha só que coisa tremenda, volte os olhos ao texto de novo da Bíblia... ...e vamos ver o que ele diz no verso 7... ...mas o que para mim era lucro, eu passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo... ...sim, na verdade eu tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Aleluia! A palavra refúgio aqui é uma palavra muito é, é, ponderada que o tradutor usou, porque a tradução correta seria esterco. Bosta de animal é a tradução mais adequada para esse esquerda. Porque o que Paulo está dizendo é que a sua formação, sua religiosidade, seus diplomas, seus, seus atributos morais, sua, sua conduta ilibada nada disso era mais precioso do que conhecer Jesus e ser achado nele. E ele diz, quando eu conheci Jesus, eu percebi que tudo isso era lixo diante da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E então é uma pergunta que eu quero fazer a vocês jovens, especialmente aos jovens que são os nossos retirantes nesta manhã, o que tem sido mais precioso para vocês na juventude de vocês? Quais são as coisas pelas quais vocês perdem o sono? Quais são as coisas pelas quais vocês choram? Quais são as coisas pelas quais vocês sofrem? Quais são as coisas pelas quais vocês brigam com seus pais em casa? Quais são as coisas que consomem a maior parte do seu tempo? Às vezes eu fico envergonhado porque o meu celular manda aquele relatório de uso semanal. seu manda para você? E quando eu vejo a quantidade de tempo que eu naveguei em determinadas redes sociais, eu digo misericórdia me 12 que tempo inútil que eu gastei da minha semana. O que tem sequestrado a maior parte do seu tempo? O que tem feito você passar madrugadas acordado? Eu lembro de um dia que eu estava em sofrimento espiritual. Eu tinha 13 anos de idade. Desculpe, eu tinha 13 anos de idade. Às 11 horas da noite, eu dobrei meus joelhos no meu quarto e comecei a chorar diante de Deus. Eu comecei a dizer para ele que eu queria que a minha juventude fosse cheia da sua presença e a minha pergunta era, Senhor, onde tu estás? Senhor, onde tu estás? Eu não quero viver e eu não quero ser um jovem sem que eu sinta e viva debaixo do teu governo e da tua presença. E eu passei o resto daquela madrugada de joelhos em lágrimas diante do Senhor As três horas da manhã eu estava no mesmo lugar Não, eu não estava jogando videogame Eu estava de joelhos diante do Senhor Às três horas da manhã Algo poderoso o meu coração E eu tive a experiência mais profunda que eu podia ter com Deus na minha vida E aquilo deu significado a toda a minha vida desde aquele dia Desde aquele dia aos 13 anos de idade, uma chama acendeu no meu coração naquela madrugada. A vocação, o chamado de Deus para a minha vida ficou claro e eu sabia que eu não seria outra coisa na vida se não alguém que dedicaria a minha vida a pregar o Evangelho e a servir ao Senhor. E este chamado aconteceu aos 13 anos de idade porque naquele dia eu dizia para Deus que não havia nada mais importante para mim do que conhecê-lo. E aquele dia mudou a minha vida. Eu tenho uma canção que quando eu levantei da cama aquela hora, eu peguei o um violão e cantei aquela canção, e escrevi aquela canção, e aquela canção marcou a minha vida. O que tem sido precioso para você? Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês nesta manhã, e eu vou dizer três coisas que Jesus fala a respeito de coisas preciosas, de coisas relevantes, de tesouros, de coisas que nós julgamos importantes. E a primeira coisa que Jesus diz é que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu... Coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu quero tentar fazer você entender o que Jesus está dizendo. O contexto deste verso, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim, nos versos anteriores, Não ajunteis para vós tesouros na terra, que a praça corrói, o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros nos céus, que não podem ser consumidos, não podem ser roubados, não se deterioram. Porque onde o homem tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sabe o que isso significa? Jesus não está dizendo que... O tesouro é seu, ele está dizendo que, na verdade, o amor que você tem pelas coisas que você dá importância faz com que você se torne escravizado a ela. O poeta Vitor Hugo, ontem a gente leu, eu li para a juventude, um trechinho desta poesia chamada Desejo, mas há um outro trecho desta poesia que ele diz assim, eu desejo outro sim que você tenha dinheiro. Presta atenção. Porque é preciso ser prático. E que pelo menos uma vez por ano, você coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu. Só para que fique bem claro quem é de quem. Só para que fique bem claro quem é de quem. Jesus está dizendo, onde está o seu tesouro? Aí estão as raízes do seu coração. Pode ser que não seja o tesouro... Não seja você que possua este tesouro, pode ser que seja ele que te possua. Pode ser que seja ele que te controle. Ah, é a minha carreira, pode ser que você que seja dela. Que é ela que dita as regras do seu tempo, da sua vida, das suas prioridades. O meu dinheiro pode ser que é você que seja dele. Porque é ele que determina pelo que você se gasta, pelo que você vai Aquilo que você vai realmente dar relevância e importância. E os filhos batem a nossa porta dizendo e pedindo e implorando um tempo e a gente diz que não tem tempo porque a gente tem que ganhar dinheiro. Quem é de quem? Pergunta o poeta. Quem pertence a quem nessa história? Porque parece que são os nossos tesouros que são o nosso dono. E é por isso que Jesus diz onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. E qual o conselho que Jesus dá? Não junte tesouros que sejam materiais, que se corrompam, que pereçam. Junte tesouros imateriais. Não deixe bens para os seus filhos. É claro que você poder deixar, faça isso, mas não entenda. Não entenda o contexto de todo. Não deixe bem para o seu filho, mas deixe o bem marcado no coração dele. Porque a gente se gasta tanto para dar coisas, quando o mais importante é dar de nós. Tesouros que duram por toda a eternidade são aquilo que fica impressionado no coração. E quando a nossa família reclama que nunca temos tempo, quando os nossos filhos requerem a nossa presença, quando os seus amigos, quando os seus pais, quando a sua família vive dizendo para você que você precisa se desligar um pouco das coisas e prestar um pouco mais atenção ao redor, o que eles estão tentando dizer a você é o que Jesus disse. Onde está o seu tesouro? Está o seu coração. Você está preso a estes hábitos? Você está preso a estas prioridades? Você está preso a estes bens? Você está preso a esta carreira? Você está preso... A a essas ambições e você não consegue dar valor às coisas que realmente são importantes e que estão ao seu lado, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos verdadeiros. Essas coisas você trata com indiferença em troca de um jogo, em troca de um celular, em troca de uma, de uma live, de uma influência idiota qualquer. Desculpe a sinceridade. E os adultos cascam-se pelo seu trabalho, pelo seu carro, pela casa, pela louça, por tudo. E essas coisas perecem. E um dia vai haver uma ausência marcada no coração das pessoas ao nosso redor de uma presença que nós não imprimimos ali, de afetos que não registramos ali. Estes são os tesouros que Jesus diz que nós devemos construir, aqueles que duram para a eternidade, aqueles que a gente morre mas que não se consomem. A herança pode ser gasta, o dinheiro pode acabar, mas a lembrança do meu pai, a lembrança da minha mãe, os acertos marcados, a amizade, os vínculos construídos, essas coisas não se apagam. E você está se gastando pelo que? O que é mais precioso para você? O anel, o meu precioso do colo. Possuía o golo e não era o golo que eu possuía. E o um precioso foi consumindo a sua personalidade. O seu coração está tão preso aos seus tesouros que essas coisas se tornaram mais importantes que você mesmo. E a gente não tem tempo e a gente adoece por isso. A gente perde a saúde. Veja, a gente se alimenta mal, perde a saúde, dorme mal. E tudo isso porque a gente está se gastando e fazendo mais importante. Às vezes o nosso trabalho, às vezes o ministério pastoral, às vezes a igreja do que aquilo que é mais importante. O meu precioso se tornou mais importante que a alma do corpo. O seu precioso talvez tenha se tornado mais importante do que as pessoas preciosas da sua vida. E as coisas preciosas da sua vida, que são ilusões, daquilo que deveria ser o mais importante, Jesus Cristo. Qual é o lugar que Jesus ocupa no teu tempo? Qual é o espaço que Ele tem na sua agenda? Qual a prioridade que Ele tem dentre todas as suas prioridades? Com 30 minutos de sermão, as pessoas começam a olhar o relógio. E passam quatro horas assistindo a live da coisinha. Do coisinha. Paulo diz. Tudo que é importante para mim, eu deixei de lado pela sublimidade da possibilidade de conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, é preciso ter tempo dedicado ao relacionamento. Não se conhece ninguém sem que se dedique tempo a este relacionamento. E esta é uma das perguntas que eu quero deixar para você. Quanto tempo você tem dedicado ao seu relacionamento com Jesus? Segunda coisa. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, agora, versículo 25. Ele diz assim: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achalará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Em Lucas, no capítulo 9, Jesus, o evangelista, cita esse mesmo texto, no verso 25, mas com, a seguinte, com as seguintes palavras, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. não se torna um golo porque a sua missão por aquilo que, pelo que ele se apaixonou, o seu precioso consome a sua personalidade, consome a sua identidade, e as pessoas estão se desfigurando por causa das suas paixões, por causa de ideologias, por causa de pensamentos a que são aprisionados. O pecado, quando opera em nós, ele opera a semelhança do poder de um anel. Ele vai desafeiçoando a pessoa Ele vai nos animalizando Ele vai nos tornando insensíveis Ele vai nos tornando incapazes de perceber os equívocos Ele nos leva a distorcer a interpretação da realidade E de repente nós nos tornamos pessoas totalmente diferentes E de repente um pai olha para o filho e diz assim Eu não conheço mais o meu filho, não sei quem ele é A esposa não sabe quem é mais o marido Eu, eu, eu tenho uma pessoa que, no outro dia, eu falando nesses tempos que a gente tem vivido de polarizações ideológicas, né? Ele estava ele, ele conversando comigo e ele diz assim, Fábio, é, é, eu não sei mais quem são meus pais, parece que são pessoas estranhas. Aquelas duas pessoas que me criaram desde que eu era pequenininho, até que eu me casei, aquelas duas pessoas... Se tornaram nos últimos dois anos pessoas absolutamente diferentes de tudo que eu imaginei. Meu pai diz coisas, pensa coisas e defende coisas que, para mim, são, são inimagináveis que aquele homem que eu amei a minha vida inteira pudesse dizer. Você conhece alguém assim? Amigos que você hoje olha para o lado e diz assim: nossa, eu não sei mais conhecer essa pessoa. Não consigo mais conversar com ela. Conhece alguém assim? Ontem, a gente era amigo, parceiro, e agora eu não consigo mais começar com ela. Não sei mais quem é esta pessoa. Ela foi desafeiçoada. Esta ilusão de poder, de luxúria, vai enchendo o coração de orgulho, de vaidade, vai corrompendo o caráter, vai desafeiçoando o indivíduo, vai nos tornando pessoas insensíveis, amargas, Vai cauterizando a nossa consciência. E a gente vai se viciando em prazeres ilusórios, vazios, sem nenhum significado. E de repente, você quer um bom marido, uma boa esposa, torna-se um traidor. Quanto mais. E já não consegue mais sentir-se constrangido por isso. tinha boa índole se envolve num, num processo de corrupção e agora se tornou um corrupto inveterado e que ainda né, justifica os seus atos ainda acreditando que tem as melhores intenções e de repente o religioso sincero, verdadeiro que buscava a paz, o amor a verdade, se torna um grande hipócrita vestindo a máscara da sua própria fé escondendo a grande podridão no seu coração e fingindo para todo mundo que ainda é uma boa pessoa. E de repente um moralista dos mais veementes se revela um grande depravado. Sem nenhuma verdade e coerência. E, de repente, mentir para você já se tornou um hábito. E você se tornou tão habilidoso em construir mentiras e versões próprias da realidade que não existe mais nenhuma verdade no que você fala. E você já não percebe. E, de repente, a pornografia contra a qual você lutava agora se tornou um hobby Quase que um passatempo diário para você Preste atenção, meu irmão, minha irmã O que Jesus está dizendo É que não tem nenhum sentido você correr tanto atrás de ser feliz, de realizar os desejos do teu coração, se isso destruir a sua alma. Se isso corromper o seu caráter. Juventude, para pra pensar. As escolhas que vocês têm feito têm tornado vocês filhos e melhores. Tem melhorado o relacionamento de vocês com seus pais. feito vocês, pessoas mais amáveis, queridas, verdadeiras, éticas, ou será que as obsessões dos desejos do coração de vocês têm levado vocês a cada dia a se tornarem alguém com quem seja mais difícil se relacionar? casamento você que você é quer casar como é que está teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais com a tua esposa como é que está tua comunhão com a igreja com a comunidade de fé a pergunta que está sendo feita por Jesus é as coisas que você tem buscado e pelas quais você tem que se gastado tem tornado a sua vida mais feliz? As decisões que você tem tomado Tem tornado a sua vida mais plena? Ou você está ganhando o mundo, conquistando coisas, fazendo o que bem quer Mas perdendo a sua alma? A terceira coisa e última que Jesus diz, está em Mateus capítulo 13. Preste atenção, porque essa é muito importante. Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo um achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Lembra que Paulo diz? Hebreu de Hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível quanto a lei, zeloso quanto à minha fé. Mas, considerei todas estas coisas descartáveis pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 3 é o reino de Deus. É semelhante a um homem que ao encontrá-lo, percebe que isso é mais importante do que tudo. E então vai e vende tudo que tem, se desfaz de tudo que tem para poder adquirir o reino. O que Cristo está chamando vocês esta manhã é uma decisão se você de fato quer fazer a sua vida se tornar uma vida melhor se você quer fazer as escolhas certas, se você quer seguir o caminho certo, se você quer fazer as mudanças que sejam verdadeiramente relevantes para tornar a sua vida um projeto verdadeiro de Deus, para o seu bem, para a sua alegria, para o seu prazer e para a glória do nome de Jesus você tem que estar disposto a deixar todas as coisas supérfluas e desnecessárias e vazias e tudo que é e toda ilusão e todo engano para trás, você tem que fazer escolhas novas, priorizar coisas novas, porque o reino de Deus para ser conquistado é preciso ter a coragem de abandonar o que é precioso hoje para abraçar aquilo que é mais precioso do que todas as coisas, que é o amor de Deus invadindo o coração de vocês e fazendo vocês expressão do seu amor, da sua glória, da sua vida, da sua alegria, da sua santidade e da sua a paz, serem jovens que glorifiquem o nome de Jesus, que honrem a ele, aos pais, a família a sua própria identidade e que encontrem em Jesus quem você é de verdade e você não encontrará o reino de Deus se você não estiver disposto a abrir mão das coisas pelas quais você tem estado apaixonado desesperadamente apaixonado olhando afixado, dizendo meu precioso E talvez você ainda não tenha identificado até esse ponto da nossa conversa o quanto você possa estar vivendo escravo de coisas que lhe são preciosas. E ao mesmo tempo das coisas que te afastam de Deus. Talvez você não identifique o que eu tenho que deixar. Talvez você que esteja me ouvindo por trás desses muros, pela internet, por onde quer que seja, você esteja dizendo, minha vida está muito bem. Talvez você não perceba que você precisa buscar relacionamento com Deus e dedicar a sua vida a Ele porque você não é capaz de abandonar o seu materialismo, o seu pragmatismo exacerbado a sua incredulidade, o seu questionamento, a sua falta de tempo. Talvez você tenha como desculpa a sua formação acadêmica e talvez acredite que a palavra de Deus é uma grande tolice para gente que não estudou, que não é tão inteligente como você. Talvez essas coisas sejam os seus tesouros, viu? A sua imagem diante dos seus amigos, a sua reputação, seu dinheiro, seus bens, sua ideologia, suas verdades próprias, suas convicções, as coisas que você determinou e acredita que são a única verdade, você acredita que o seu pensamento as suas ideias é o último biscoito para do pacotinho. Você precisa deixar o seu precioso para abraçar aquilo que é mais precioso. Fuja dessa ilusão, conhecereis a verdade, a verdade vos. E seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis?" Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36 Nesses dois versos, duas palavras encontram o mesmo significado A verdade e Jesus Cristo Estão colocadas nesses textos como, como aqueles que produzem o mesmo efeito A libertação de modo que a verdade é Jesus, e Jesus é a verdade. A gente não está falando aqui de verdade como a compreensão a respeito de uma realidade objetiva, não, a gente está falando a realidade como o um princípio que nos leva a conhecer a essência verdadeira de todas as coisas, da vida, do amor, do mundo, da eternidade, dos céus, do pecado, da morte, do porvir, de Deus e de todas as realidades espirituais. Quando você conhecer a verdade, as suas verdades se tornarão insignificantes. E você será livre para fazer as quando você conhecer a Cristo, você vai saber quem você é, você acha, a gente na juventude, a gente acha que a gente sabe quem é, mas na verdade a gente está cheio de dúvidas, a gente não sabe o que a gente vai fazer, que faculdade a gente vai estudar, e quando a gente sabe, a gente não tem certeza se é aquilo mesmo, e a gente vive tentando acreditar que a gente tem certezas, mas eu sei, você não tem certezas, você tem medo, você fala com a para os seus pais, é isso mesmo que eu quero da minha vida, mas você está todo inseguro, porque você você não sabe onde é que vai dar a sua história. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você abraçar Jesus como uma coisa mais preciosa da sua vida, não só você vai conhecê-lo, como conhecendo você conhecerá a si mesmo. Pedro, Pedro um dia conheceu Jesus. E quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou, ele disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, de volta, devolve a Pedro, e tu és Pedro. Só que o nome dele era Simão. E foi naquela hora que Jesus disse, e tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja quando você aprende a conhecer Jesus, você aprende a descobrir quem você é, porque na medida em que você o conhece, não só ele se revela a você, como ele revela a você qual é o plano dele a sua vida, qual é o teu nome que está escondido nele, qual é a tua identidade que está oculta nele é ele que tem uma pedrinha branca nas mãos, diz o Apocalipse e que nela está escrito o teu nome e que você só vai descobrir quem você é de verdade, quando você Conhecer a Cristo, porque quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Jesus diz: Tu, irmão, na verdade és Pedro. Você é um homem muito diferente daquilo que você acreditou ser até hoje, porque você não é as ilusões que o pecado implantou no teu coração, você não é aquilo que atual. Uma ferida, machucada, te fez acreditar que é. Você não é esta pessoa que as pessoas tentam te convencer que você é. Você é aquilo que Deus sonhou para você antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe. E quando você conhecer a Cristo, você conhecerá a si mesmo e saberá qual é o projeto de Deus para sua vida. E, de, e entenda uma coisa: é nisso que reside a felicidade. Quando a gente vive. Sendo o que a gente nasceu para ser. Si. E eu termino de fazer essa pergunta. Qual é o significado da sua vida? Qual é o propósito? Os tesouros que você está juntando vão durar para a eternidade? Quando você partir, o que ficará da tua história? Você precisa discernir o que é preciso. Qual será o legado da tua existência? Pense nisso. Seja capaz de deixar os teus tesouros para abraçar aquilo que é mais precioso. Jesus Cristo. Amém.